0: Hallo und herzlich willkommen bei die Couchfesseln. Ich bin Dirk und werde als Gastgeber mit meinen Podcast-Kolleginnen über die Leidenschaft, die uns alle verbindet, sprechen. Hörspiele. Zusammen mit Franzi, Julia, Moritz und Stefan freue ich mich, euch unsere Kennenlernfolgen zu präsentieren. Im Dialog besprechen wir die Sherlock Holmes-Serie von Europa. In der heutigen Episode lernen wir Julia kennen. Meine Schwester und ich teilen die Liebe zu Hörspielen. Ich wünsche euch viel Spaß und einen schönen dritten Advent.
1: Hallo, hallo ihr Lieben, hier ist die Julia. Wir besprechen zusammen den sterbenden Holmes. Ich wünsche euch ein, einen schönen dritten Advent und ganz viel Spaß bei der Folge. Der sterbende Holmes. Sherlock Holmes liegt im Sterben. Kann ihn wirklich nur der Plantagenbesitzer Smith retten? Dr. Watson ist verzweifelt. Kann er nichts mehr für Sherlock Holmes tun?
0: Ich kann nicht auf Befehl anfangen. Das geht im Gespräch. Mache ich das. Im Gespräch fange ich einfach an und dann geht es so, aber so auf hier. Klack, Klick. Und dann muss ich ja sagen. Willkommen, liebe Hörerinnen, bei einer neuen Folge von Die Couchfesseln. Mit mir, dem Dirk und einem ganz besonderen Gast an dem heutigen Tag. Und zwar meiner Schwester, der Julia. Hallo Julia. Hallo Dirk. Hallöchen. Ich freue mich sehr, dich hier endlich mal in meinem Podcast zu haben. Und ja, was haben wir heute vor? Wir reden über... Die Europa-Folge der, aus der Sherlock Holmes-Reihe, der Sterbende Holmes. Ein wunderschönes Hörspiel, was du dir persönlich ausgesucht hast, als allererste aus unserer Gruppe. Und lustigerweise nehmen wir das als allerletztes auf, wie das nun mal so ist. Julia, erzähl mal was über dich.
1: Ja, wie gesagt, Julia, ich bin 36 Jahre alt, die kleine Schwester von Dirk. Wir haben noch eine zweite wundervolle Schwester.
0: Die wir jetzt hier auch einfach mal grüßen. Hallo Anja. Hallo
1: Anja. Die uns dafür fürchterlich hassen wird. Aber gut, da musst du durch. So sind wir. Ja, Steuerfachangestellte und wohnhaft in dem schönen Berlin-Zehlendorf. Wo wir herkommen. Ja. Richtig, unsere Wurzeln. Wollen wir gleich
0: mal die Grüßrunde zu Ende bringen? Hallo Felix. Hallo Jan. Hallo Joshi. Hallo, hallo Sophia. Hallo Kind. Hallo Luca. Ja. Meine ganzen Neffen und Nichten, wer zu wem gehört, das ist ja auch eigentlich dann egal. Es sind auf jeden Fall meine Neffen und Nichten. Ja, die Verrückten. Ähm, Tradition bei mir in diesen Vorstellfolgen ist folgende und zwar habe ich fünf Fragen an jeden, die die anderen auch alle sehr pflichtbewusst be äh, beantwortet haben und ja, jetzt bist du dran. Die erste Frage ist auch sehr schön. Was war dein erstes Hörspiel als Kind, an das du dich jetzt noch erinnern kannst?
1: Oh, die Abenteuer von Xanti, dem Fuchs aus dem Zauberwald. <lacht> ja.
0: Ich muss jetzt lachen, weil wir letztens bei einer Familienfeier hatten wir dieses Thema und sie fing an zu reden und ich habe ihr sofort das Reden verboten, weil wir <lacht> nämlich dieses Thema, ich wollte es gar nicht noch mal hören vorher, wir wollen das unverbraucht hier an unsere HörerInnen weitergeben. Dann erzähl doch mal, Xanti, was ist denn das?
1: Eigentlich sehr schön, wie das so gekommen ist. Die, wir haben zwei Kassetten damals, meine Schwester und ich, von unserem Papa bekommen, ist auch tatsächlich eine ganz kleine Hörspielserie von 13 Folgen, nur die man auch so heute kaum noch findet. Xanti ist ein kleiner, schlauer Fuchs, der im Zauberwald seine Abenteuer gegen die bösen Trolle erlebt. Ja, das ist, das war es auch eigentlich dazu. Es ist einfach die Anekdote an unseren Papa.
0: Und das erste Hörspiel, woran ja. du dich so wirklich erinnerst, ja. das... Äh habe ich nicht so mitbekommen.
1: Ich glaube, das war damals, als wir aus dem Urlaub zurückgefahren sind und die hat auf der Tankstelle für uns gekauft. Hm. Ich kann das so gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall sind die, ja, die sind sehr, sehr schön gemacht.
0: Wer da Lust drauf hat, ich packe da mal einen Link in die Show Shownotes rein. Und zwar kann man dort die ganzen 16 Folgen auf YouTube sich... Anhören als Playlist, da mache ich mal einen Link rein. Ich denke mal, es ist von Kiddings, also wird es die wahrscheinlich auch auf äh, Spotify geben. Wie gesagt, Link kommt in die Show Notes, wer da Lust drauf hat, das mit seinen Kindern mal zu hören, der ist natürlich, ja, Xanti gibt es auch auf Spotify. Alle Folgen, wenn ich das so, ja, Folge <lacht> 1, 14, nee, nee. Da hat man ja hier die ganze Diskografie. Also da gibt es alle Folgen zu hören. Von daher gibt es da einen Link in den Show Notes, zumindest für YouTube. Und wer auf Spotify ist, kann sich das dann auch mal anhören. Sieht auf jeden Fall sehr schön vom Cover-Design aus. Sehr kindgerecht. Die zweite Frage. Jeder hat ja diese Phase, wo er dann irgendwann zu cool ist für Hörspiele. Wie war das bei dir? Gab es diese Phase? Wie hast du die überspielt? Sprungen. Wer hat dich wieder in die Welt der Hörspiele reingebracht? Mit welcher Serie zum Beispiel? Ich meine, ich weiß die Antwort, aber <lacht> erzähl es doch einfach mal.
1: Als Jugendliche war es tatsächlich immer so, dass ich viele Bücher gelesen habe. Unheimlich viele. Und dann, als ich meine beiden großen, meine Zwillinge bekommen habe, war die Zeit irgendwann knapp. Und dann habe ich angefangen... Hörbücher zu hören und Hörspiele. Und ja, mein lieber großer Bruder ist dran schuld, dass da eine gewisse Leidenschaft, ja, Leidenschaft, Sucht entstanden ist. Eine gewisse man, Abhängigkeit. Ja, weiß. man muss ja mittlerweile sagen, dass mein Arbeitsalltag besteht, ein Knopf im Ohr und ich höre so, wenn ich auf Arbeit sitze oder wenn ich Haushalt mache, weil einfach die Zeit für die Bücher nicht mehr da ist. So ist es entstanden.
0: Ja, den Luxus habe ich nicht. Ich darf das als Busfahrer ja leider nicht machen. Zumindest im Linienverkehr ist das ja verboten, was im Ohr zu haben. Da bin ich ein bisschen neidisch.
1: Aber ja, Suchtpotenzial. Also ich habe da auf meiner App, die ich habe, setze ich mir mal Hör Hörziele. Ich glaube, im letzten Monat waren es 101 Hörspiele, die ich gehört habe. Nicht schlecht. Tatsächlich. Aber bei den ganzen Serien, die da so sind... Ja.
0: Das ist ja die beste Überleitung, die du geben kannst. Was ist denn deine Lieblingsserie?
1: Oh, tatsächlich. Ich stehe auf Sherlock Holmes jegliche Hörspielserien und ich höre Phileas Fogg sehr gerne. Von Jules Verne, die neu ausgelegten. Da
0: sagen wir jetzt mal nichts zu, zu diese, Jules Verne. Ja. Da wollen wir nicht zu viel sprechen. Spoilern, wobei wir jetzt wahrscheinlich schon auch viel spoilern. Aber es gibt ja eine Serie, die uns beide unheimlich verbindet. Und auch die deine drei Kinder. drei
1: Fragezeichen, das Richtig. Stimmt. Das ist ja... Da gehen wir ja wirklich zu sämtlichen Live-Auftritten. Früher haben wir es immer zusammen gehört. Oder ich weiß, als die erste Adventskalender-Folge kam, da haben wir jeden Tag gehört. Hm, ja, das war schon noch sehr cool. Heute ist die Zeit knapper, aber im Dezember geht's wieder los.
0: Voll Playback Theater, 28. 28. ist es, nee, 12. Dezember ist es, genau. Ja. Mhm, da freuen das wir uns. Erste schon drauf. Damals, ja. Der heimliche Hehler, da sind wir dabei. Ganz genau. Das wird ein großer Spaß. Und diesmal mit Anhang. Genau, denn wir haben ja. Zwei Jungs auch in unsere Sucht mit einbezogen. Mittlerweile sind auch deine Zwillinge fester Bestandteil von unserer drei Fragezeichen-Truppe.
1: Planetariumbesuche, genau.
0: Planetariumbesuche sind sowieso Standard bei uns. Das sind auch ganz beliebte Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenke. <lacht> ja. Ich erinnere mich noch daran, das erste, die erste Live-Folge mit den Jungs. Nach PhonoPhobia hatten sie ja den großen Wunsch, auch mal mitzukommen. Mhm. Und wir haben sie dann mitgenommen, es war der, war es der Wecker? Nee, mhm. es war nicht der Wecker, es war...
1: Nein, in einem Mercedes-Benz Arena war das noch.
0: die Music Hall war es.
1: Ähm, war das der Taipan?
0: Der Taip Taip genau, der dunkle Taipan ja. war es, genau. Das äh, habe ich ja leider nur einmal bisher gehört, das müsste man... Ich vielleicht auch noch mal, ich kann mich kaum noch an die Story das erinnern du dir noch mal anhören. aber ich weiß wie die Jungs die wussten ja nicht mal dass wir da hingehen ich hatte ihnen nur Karten ich habe ihnen nur gesagt wir gehen an dem und dem Tag zu einer Veranstaltung und die Jungs waren sogar so diszipliniert nicht zu gucken was an dem Tag alles irgendwo läuft und sie haben es tatsächlich auch erst als sie das Bühnenbild gesehen ja. haben gepeilt was wir überhaupt hier machen und das fanden die mega also wie das alt ist waren ganz es schön war? Also wir, wir züchten die neue Generation an drei Fragezeichen-Fans hoch. Ja, und wenn du krank bist, gehen wir auch alleine ohne dich ins Planetarium. Super,
1: vielleicht bist hm. du ja krank. Nee. Na doch. Das
0: kann ich mir gut verkneifen, krank zu werden bei sowas. <lacht> bei so einen einmaligen Gelegenheiten. So viel zur Lieblingsserie. Lieblingssprecher. Erzähl mal, du hast ja gesagt, du hast keinen Lieblingssprecher, aber irgendwen muss es doch da geben.
1: Rufus Beck.
0: Rufus Beck? Rufus Beck. Von doch. den Harry Potter-Hörbüchern, äh, ja. ja. siehst du? Da haben wir Fällt doch jemanden hier Fällt mir so spontan von. mal ein das ist ja...
1: Rufus Beck, weil der hat die Harry Potter, die habe ich damals, als ich im Krankenhaus lag, mit meinem Bein von Oma damals bekommen und fand hm. ihn ganz toll, der spricht ja, oder der hat ja dann noch nicht mehr gesprochen, ich habe die ganz Alten davon noch. Den fand ich immer toll, weil der so schön seine Stimmen... Ich hasse Harry Potter. <lacht>
0: Gut, und wenn du 110 Hörspiele pro Monat hörst, dann müssen wir gar nicht fragen, was Hörspiele für dich bedeuten. Somit fällst du eigentlich in die gleiche Kategorie wie alle, denn die fünfte Frage hat sich immer während des Gesprächs schon selber beantwortet. Damit haben wir diesen Pflichtteil auch schon erledigt. Ich denke, Fragen werden jetzt in der nächsten Zeit sowieso immer wieder kommen. Vielleicht gibt es ja auch mal eine Feedback-Folge und da kann man dann sicherlich auch Fragen an dich stellen oder... Auch an die anderen Hörer. Äh, Hörer? Wieso sage ich Hörer? Ich meine natürlich Podcaster. Die Hörer und Hörerinnen sind ja auf der anderen Seite des Mikrofons <lacht> für uns. Dann springen wir doch einfach mal in die kleine Folgenbesprechung. Wie gesagt, du hast dir den sterbenden Detektiv ausgesucht. Wir sind ja in der Europa-Reihe, also die Sherlock-Holmes-Reihe von Europa. So rum ist es, glaube ich, besser gesagt. Der Sterbende Detektiv ist die Seite 2 auf dem auf der ursprünglichen Kassette, die da hieß Spuren im Moor. Das war die zweite äh, Folge aus dieser Mini-Reihe. Im Original heißt diese Geschichte The Dying Detective ist im November 1913 erschien im Collier's Weekly und 1917 in einer Kurzgeschichtensammlung namens Seine Abschiedsvorstellung als eine von acht Kurzgeschichten erschienen. In Deutschland hat diese Geschichte zwei weitere Titel, Alternativtitel und zwar Der Detektiv auf dem Sterbebett oder Sherlock Holmes auf dem Sterbebett-Buch. Für die Hörspielumsetzung hat Frank Sky oder Frank Sky gesprochen. Regie hat selbstverständlich wieder die Hörspielkönigin Heike Dine Curtin geführt. Musik von den Pseudonymen Bert Brack und Betty George. Die Titelmelodie von David Allen. Allerdings in dem Hörspiel ist ja gar keine Titelmelodie auf dieser Seite. Da geht das relativ nahtlos weiter. Kalt in die Geschichte rein. Ja, 1983 ist der ganze Spaß erschienen und diese Geschichte dauert 24 Minuten und 4 Sekunden. Also auch wirklich super kurz und eigentlich so mit die kompakteste Geschichte aus dieser ganzen Reihe. Denn es gibt eigentlich, ja, es gibt drei Handlungsschauplätze. Wir haben als Sprecher Dr. Watson, der auch gleichzeitig den Erzähler macht. Das ist der Joachim Wiechmann. Und als Sherlock Holmes haben wir den Peter Passetti. Peter Passetti weißt du natürlich, wer das alles war, wen der alles gesprochen hat. Der fragende Blick. Peter Passetti ist die großartige Erzählerstimme aus den ersten 62 drei fragezeichen folgen
1: Ach Gott, ja. Der
0: auch gleichzeitig den Orphid Hitchcock gibt. Stimmt. Und ich habe ja viel schon über den erzählt, aber du weißt auch, Du kennst mich ja. er war in der Masters of the Universe Hörspielserie der Skeletor. Skeletor. Ja, wir haben sonst noch die Mrs. Hudson, das ist die Haushälterin von Sherlock Holmes. Die wird von Monika Peitsch oder unter dem Pseudonym Erika Frisch gesprochen. Monika Peitsch ist am 23.12.36 in Zeitz geboren, hat auch nur insgesamt neun Rollen in Hörspielen bekleidet. Also wirklich sehr exklusiv, dass sie hier mitspielt. Drei Fragezeichen-Fans kennen sie natürlich aus der Folge 33 als die verblendete und verrückte Mrs. Barron. Die bedrohte Ranch, die auf die Besucher wartet, denn sie sind an unserer Seite. Ganz großartige Rolle. Ansonsten hat sie bei dem Erbe der Goldenburgs mitgespielt, hat in vier Rosamunde Pilcher Filmen mitgespielt. Sie war auf dem Traumschiff und hat im Großstadtrevier gespielt. Kein Tatort, kein Derek, kein Alter, kein Stahlnetz, nichts. Also wir haben als Butler James Franz Josef Steffens Franz Josef Steffens besticht durch seine wirklich sehr sympathische Stimme, möchte ich mal sagen. Er ist am 27.12.1923 in Beckum geboren und am 5.05.2006 in Hamburg verstorben. Er hat zwischen 69 und 2006 als Hörspielsprecher gewirkt, 327 Rollen bekleidet, was schon eine beachtliche ähm, Leistung ist. Ja, das ist schon... Das ist schon eine Menge. Er war der Onkel Tom im Europa-Hörspiel Onkel Toms Hütte, der sehr, sehr gutmütige Sklave. Bei Commander Perkins war er Professor Dr. Arthur Common. Stefan, vielleicht machen wir darüber auch mal einen kleinen Podcast. <lacht> Pitje Puck, Wachmeister Knorhan, auch eine Dauerrolle bei den moto hörspielen Baramantenna und Grizzlor. drei Fragezeichen-Fans, kennen ihn aus der silbernen Spinne. Da spielt er den Staffan Forsberg, der Bösewicht, der die Kontrolle über die Magnuswerke übernehmen möchte. Bei Flash Gordon spielt er kleinere Nebenrollen und selbstverständlich ist er in vielen Nebenrollen bei TKKG-Hörspielen aufgetreten. Wie so ziemlich... Jeder Sprecher bei Europa. Calverton Smith wird von Henning Schlüter gesprochen. Der ist am 1.3.27 in Hamburg geboren und am 20.7.2000 dort auch verstorben. Zwischen 83 und 89 hat er 45 Rollen bekleidet, als zum Beispiel der Captain Berthold Buddelmann in den Flitze Feuerzahnhörspielen bei Huibu und TKKG und den Funkfüchsen hat er kleinere Nebenrollen immer wieder bekleidet. Wir kennen ihn als große Drei-Fragezeichen-Fans, als Professor Steed aus den Karten des Bösen, als kleines Schmankerl. Er hat im Kondom des Grauens mitgespielt. Als letzter im Kreise dieser wirklich sehr, sehr kleinen Hörspielbesetzung haben wir den äh, Wolfgang Dräger, der den Inspektor Morten spielt. Wolfgang Dräger ist am 9.1.28 in Berlin geboren und er ist dieses Jahr am 23.01. ist er ja dann verstorben. Zwischen 78 und 2022 hat er in 212 Rollen Hörspiel Hörspiele gesprochen und wie man am Nachnamen erkennt, er ist der Vater von Sascha und Kerstin Dräger. Weißt du jetzt so spontan, da du dich ja mit Sprechern nicht so auskennst, wer Sascha Dräger ist? Das ist der Phileas Fock in den Ach. neuen Abenteuern des Philias Fock. Und wer ist das? Tarzan aus TKKG. Ja. Oder Tim. <lacht> Peter Carsten. Zurück zu Wolfgang Dräger. <lacht> Klar, er hat in TKKG natürlich auch mitgemacht, denn er war nicht nur der Vater von Sascha Dräger, sondern er ist auch der, in Anführungsstrichen, Schwiegervater von Tim. Denn er ist der <lacht> Kommissar Glockner. Und zwar in den Folgen 1 bis 35 und dann von Folge 182 bis 220 wieder. Ja, und da er in der Polizei unheimlich gut beschäftigt war, war er nicht nur Kommissar, sondern auch Commissioner, Nee, Kommissar. Reynolds Kommissar war ja auch ein Kommissar. Und zwar in den Folgen 43 bis 218, also... Stamm. Ja, was heißt Stamm? Der ist ja nicht so häufig dann mehr mhm. vorgekommen später, weil irgendwann war ja der ja. Inspektor Kotter, der alte, der alte Miese Peter. Ja. <lacht> Außerdem hat der Wolfgang Dreger in den Asterix Hörspielen den Erzähler gemacht. An die kann ich mich noch ganz gut aus meiner Kindheit erinnern. Bei den Popeye Hörspielen war er sogar Ach. der Popeye, was ich mir Schwer vorstellen kann, wenn ich mir als Kommissar Reynolds vorstelle, der ja gerne von seinem Schreibtisch aus alles <lacht> äh, regelt. Aber bei den Funkfüchsen, die kennst du ja auch. ne? Eine oh. Serie, die ich auch echt gerne mag. Da war er Old Man Yates. Ja, und damit haben wir praktisch die Besetzung schon durch. Da kommen jetzt nicht sehr viele vor. Caverton Smith ist... Sozusagen eine Hauptrolle, Butler James und die Mrs. Hudson sind ganz kleine Nebenrollen, die kommen einmal vor und danach nie wieder, gut aber darüber reden wir dann etwas später. Springen wir doch mal direkt ins Hörspiel rein und da übergebe
1: ich mal an dich, wie geht es hier los? um zum Beginn zu kommen. Das Hörspiel fängt an bei Dr. Watson in der Wohnung, dass Mrs. Hudson ganz aufgeregt zu ihm kommt und um Hilfe bittet, weil Sherlock Holmes krank ist und sich eigenartig fällt.
0: Ja, was ja für Sherlock Holmes jetzt nicht sehr ungewöhnlich ist. Dass ja, das stimmt. Noch ungewöhnlicher ist. Okay. als sonst. So. Ja, und sie, ist, sie, sie hat richtig Angst, dass er stirbt. Ja, ja. so... Und sie hat ihm ja auch verbo er hat ihr sogar verboten, einen ja, Arzt aufzusuchen. Das
1: stimmt wohl.
0: Ja. Und da geht sie zu Watson, weil wir wissen ja, er ist ja kein ja. Arzt. Nein, natürlich N ist er Arzt. Ja, aber, aber sein Kumpel halt. Richtig.
1: Ja. Dass er ihn vielleicht zur Besinnung bringen kann.
0: Mhm. Wie findest du denn in dieser Szene die Hintergrundgeräusche? Das ist ja gleich die erste Szene. Es ist mir als allererstes aufgefallen, wie die Soundkulisse hier funktioniert. Zur Soundkulisse in den gesamten Hörspielen können wir später noch was sagen, aber hier in diesem Hörspiel, was äh, ist dir da aufgefallen? Denn wir haben ja hier eine schöne Überleitung. Watson erzählt und wird dann während der Erzählung ja zum Protagonisten. Das ist ja schon eine schöne Überleitung. Aber ich finde, die Hintergrundgeräusche sind in dieser Szene gut. Er sitzt ja zu Hause, sie klingelt, er geht zur Tür ja. und macht die Tür auf. Und plötzlich es haben wir die Welt draußen. Ja. Wir hören Vögel kutschen. Das fand ich
1: hier richtig gut. In diesem Hörspiel insbesondere ist das super gemacht. Findest du nicht auch? Doch, aber ich muss jetzt gerade. Ich habe jetzt einen totalen Gedankensprung gerade, wie wir die Live-Drei-Fragezeichen gesehen haben und äh, total fasziniert waren, wie Ach, so die Geräusche der, gemacht werden.
0: Der Peter Klinkenberg. Ganz das.
1: genau. D das kommt mir jetzt so gerade dazu mit, weil es einfach fasziniert ist. Und es ist da auch toll gemacht. Ja, da hast du schon recht.
0: Also da muss auch nicht viel erzählt werden. Wäre ja auch jetzt blöd, wenn er dann erzählt, ja. ich bin aufgestanden und bin zur Tür gegangen. Nein, man hört, wie er das tut. Ja. Dann ist ja auch gleich ein Schnitt. Wie fandest du da die Musik? Die Edgar-Wallace-Hörspiele, kennst du?
1: Ja, aber auch nicht so verfolgt, weil hm. ist vor meiner Zeit. Lass dich also als so. Argument
0: gelten, aber die Musik, die danach kann, kam... Hast du Ja,
1: das ist toll. Das ist das auch Das ist kenne...
0: musik ja. ja. Und da ist man Absolut gleich.
1: ist man gleich wieder abgeholt. Hm. Also, ja, viel mehr gibt es da eigentlich so, zu dem gar nicht zu sagen, weil es recht kurz und knackig eigentlich ist. Ja, aus. das ist ein ganz kurzes,
0: ja. kaltes Intro. Watson ist natürlich sofort bereit, für seinen Freund da zu sein und begleitet sie zur Baker Street. Hausnummer. Ja. Guck nicht so fragend. Welche Hausnummer? Du bist Sherlock Holmes-Fan, hast du gesagt. Ich habe es auch in der Küche sogar stehen. Naja, dann sag, dann sag es. Die Hörer wollen es hören. Unsere Hörerinnen wollen wissen, welche Hausnummer. Denn in den anderen Besprechungen haben wir es immer verkackt. Also wirst du jetzt mit deiner Kernkompetenz uns
1: hier äh, erleuchten. 203. Nein. Ich bin jetzt.
0: Sie kann es auch nicht!
1: Nein, es kann keiner.
0: 221 B.
1: Sag und du, ich. Und ich habe sogar zwei Schilder zu Hause <lacht> aus London mitgebracht bekommen.
0: <lacht> ist ja cool. Du hast Zwillinge und die bringen dir zweimal das gleiche Schild mit, oder wie? Ja. Na, das ist ja ganz cool. Eins
1: soll ich mit auf Arbeit nehmen und eins zu Achso, Hause, aber mh. auf Arbeit wird es wahrscheinlich geklaut.
0: Reste. Stimmt, es ist ja ganz, ganz normal, dass man in Steuerberaterbüros auch die Mitarbeiter beklaut.
1: Du, ich erlebe Sachen. Wollen wir nicht drüber reden, richtig. die Kollegen werden
0: das bestimmt auch hören. Natürlich. <lacht> Gut, in der zweiten Szene sitzen Dr. Watson und Mrs. Hudson. Naja, sie erzählt ihm auf dem Weg und hört natürlich auch wieder Kutschengeräusche im Hintergrund. Gibt es ihm noch mehr ein bisschen Infos? Holmes ist seit Donnerstag krank, hat weder gegessen noch getrunken, will kein Arzt und hatte sich im Vorfeld in Rother, Rotherhigh ähm, aufgehalten. Ich habe das mal. Recherchiert. Das ist ein Stadtteil von Southwark. Ist relativ zentral in London. Heute glaube ich eher eine gute Gegend. Ja. Früher glaube ich eher nicht so, weil da werden wohl Hafenarbeiter und gewesen sein. Also naja. Und sie vermutet er habe sich dort bei ja. den äh, fremdländischen Arbeitern, bei den im, im Hafenviertel da oder Hafenviertel auf jeden Fall dort angesteckt. Ja, sie kommen da auch schon an und jetzt kommt was, was ich extrem extrem Gut finde in diesem Hörspiel. Sie sagt, Holmes ist im Haus, Watson geht ins Haus und man hört immer wieder abwechselnd Schritte, Türen öffnen, Schritte, aber Schritte mit einem anderen Hall, sodass man das, man hat wirklich das Gefühl, er läuft dann durch die Diele, macht ja. wieder eine Tür auf und kommt dann zu Holmes. Finde ich deutlich besser, als hätte er eine Tür aufgemacht und wäre dann bei Holmes gewesen. Das hätte sich.
1: Wäre nicht räumlich. Ja, es
0: hätte sich unnatürlich ganz angefühlt. Genau. Ja. Watson kommt ins Zimmer von Holmes und Holmes ist gleich sehr, sehr abweisend. Er möchte seinen Freund nicht in Gefahr bringen und fordert ihn vehement auf, Abstand zu halten. Ja. Aber auch äh, ja, auf eine wirklich eklige,
1: naja, ja, nicht eklige, aber auch... so richtig Genau, er ist richtig Petrisch. miese
0: Petrisch. Ja, ja. Watson sagt, auf keinen Fall, er ist Arzt und er würde auch einen Fremden behandeln und bei Holmes wird er da auch kein, keine Ausnahme machen, aber Holmes sagt, wenn sie sich mir nähern, Werf dann fliegen sie raus. Sie raus. Ja. Wobei hier möchte ich nochmal anmerken, in den anderen Hörspielen ist es ja auch mal so, mal so, äh, hier sieht's der ihn, in den anderen Hörspielen duzen sie sich. Ja. Aus dieser Reihe, das ist, ich weiß es nicht, wie da die Vorlage das äh, im Original her gibt, gut im englischen Original macht es ja keinen Unterschied. Ich finde es komisch, weil die Jungs haben zusammen gewohnt und plötzlich sitzen sie sich. Es war eine WG. Das sind ja, wie habe ich es genannt? Das ist ja so das
1: Erste. Also sie haben sich immer mit Nachnamen angesprochen. Immer. Also diese förmliche Ebene ist ja trotzdem immer geblieben. Also egal, wo ich jetzt mal überlege, dass er mal Sherlock ziehen. ihm nie... Wo du da gerade bei bist, wie würde er denn zu Watson sagen? Wie heißt denn
0: Watson mit Vornamen? James. Jetzt bröckelt aber deine Expertise hier ganz schön, der ist John. John, ja. ja. Aber hast du den mal John? Gehört? Nein. nein. Ist, ist, seine
1: Frau Mary später, die hat John gesagt, das hast du gehört, aber sonst.
0: Es wäre jetzt auch ein bisschen komisch, wenn seine Frau ja, ihn jetzt nennen würde. Ja,
1: aber sonst, dass du den Namen gehört hast, nie. Also ich kann mich an keins erinnern. Wo ja. ich mal gehört habe oder Sherlock also. hm,
0: nicht wirklich ich habe die ja alle noch gar nicht so intensiv gelesen ich habe mich auch gar nicht an die an die Serien rangemacht. ich bin ja wirklich so ein drei Fragezeichen Opfer der die alle schon 30 mal gehört hat die Hörspiele <lacht> bevor ich dann da was mit was neuem anfange, bleibe ich lieber ja bei alt alt bewährt <lacht> man so sagen ja. naja Watson besteht aber drauf. Holmes zu behandeln. Holmes sagt einfach, ja, dann schmeiß ich dich halt raus. ne? Wenn du mich behandeln willst, ich lass mich von dir nicht behandeln. Nee, du
1: bist nicht richtig ein Arzt und alles. So, ja. Der hat ihn und ja richtig niedergebracht.
0: Genau, er sagt, er braucht dafür einen Spezialisten. Ja. Und im Endeffekt erklärt er ihm, na naja, Kennst du dich, oder also kennen sie sich denn aus mit Kagalia-Fieber oder Baligangrin? So heißt es im Hörspiel. Ja. Ich habe ja das Buch dazu nochmal gelesen. Da ist es ein Tapanuli-Fieber oder schwarze Formosa-Eiterung. Mhm. Das hört sich irgendwie ein bisschen ekliger an. Ja, wollen wir nicht ähm, weiter erläutern. Aber über Kagalia-Fieber und Bali-Gangren habe ich dann auch in der Recherche gar nichts gefunden. Deswegen Tapanuli-Fieber oder schwarze <lacht> Formosa-Eiterung. Ich, ähm, ja, wer da Lust drauf hat, guckt sich das mal an, denn <lacht> <lacht> Gut, er schließt ihn ja auch ein in der in dem Zimmer. Holmes springt irgendwann auf, schließt die Tür ab, steckt sich den Schlüssel ein und nötigt Watson dazu, bei ihm zu bleiben, wenn er denn Hilfe holen möchte. Aber er stellt die Bedingung, dass er äh, zwei Stunden wartet. Ja. Möchte halt bis 18 Uhr, was natürlich nicht so britisch ist. Also bis 6 Uhr nachmittags möchte Holmes schlafen. Dann passiert etwas sehr Befremdliches. Wobei ich kann Holmes da voll verstehen, muss ich sagen. Denn Watson guckt sich im Zimmer um und findet eine Dose, die da ich im finde. Regal steht ja. und möchte die sich ansehen. Da rastet der Holmes auf. <lacht> der rastet völlig <lacht> aus ja. und erklärt, dass er es überhaupt nicht leiden kann, wenn Leute seine Sachen anfassen und die dann wieder woanders hin tun. Ja, Watson lässt es und hält ein wenig Wache. Holmes schläft halt. Wie fandest du das Schauspiel von Peter Passetti hier?
1: Der ich fand's grandios. Ich habe geschmunzelt. Ja. Also ich musste wirklich durchgehend in dieser Szene schmunzeln. Man nimmt ihm das voll ab, ne? Dass er irgendwie
0: nicht ganz so bei Wie? Sinne ist. Ja, ganz
1: genau. Als wenn er ja, im Fieber war oder... Ja. ja
0: haben ihn ja in den anderen Hörspielen als sehr... Sachlich, emotionslos, ja.
1: also ne, so kühl distanziert ein bisschen.
0: Ja, dann kommt so ein bisschen Schlafzimmermusik, <lacht> habe ich das jetzt genannt. Oh. Naja, wir haben einen kleinen Zeitsprung. Holmes wacht auf <lacht> und... Wir haben eine kleine Unterhaltung über die Uhr von Watson. Dabei ist er ja richtig ekelhaft. Da fand ich ihn richtig, richtig abwertend. Also da hat man sich, glaube ich, schon, also da, das war ein Fremdschämen-Moment, wie er die Uhr von Watson so runter macht, wie er ihn halt fragt, was er für diese Uhr denn bekommen würde. Und ach, yeah. das ist ja gar nichts wert. Und Aha. dann geht es über Gleichgewicht. Von wegen, wo stecken sie die rein? Und er soll dann in die andere Taschen ein paar Münzen tun, Um das ja. Gleichgewicht zu halten, wo ich mir dachte, okay, jetzt dreht er völlig ab. Also da, da verliert Watson, glaube ich, auch so völlig den Glauben an seinen Freund. Ja.
1: ja, dann kommen wir dazu, das ist ja langsam, ja, mit dem Gaslicht... Er wollte ihm ja im Prinzip, dass er noch weiter schlafen kann, es ein bisschen angenehm machen, das Gaslicht ein bisschen runterdrehen und die Vorhänge schließen. Aber Holmes will das alles ja partout nicht. Ich hatte da auch ein bisschen das Gefühl, egal was Watson macht, es wird eh nichts recht sein. Das kennen wir irgendwo her, oder? Aber natürlich, <lacht> oder? Gut. Ja. Also alles, was im Prinzip jeder normale Mensch wahrscheinlich als dankbar empfinden würde, in dem Moment will er aber nicht. Dann. Ordnete
0: hast... ordnet er ihn an, eine Zuckerzange zu nehmen und die besagte Dose auf sein kleines Tischchen zu stellen zwischen die Papiere, die da bei Holmes liegen. Und ich denke, bei Holmes muss man sich das so vorstellen, dass das ein sehr kreatives Chaos ist. Und von daher soll er da die Dose abstellen. Und er schickt Watson zu Calverton Smith, der ein ehemaliger Plantagenbesitzer ist, der mit dieser Krankheit wohl vertraut ist. Also... Eigentlich noch noch viel demütigender, vorher erzählt er ihm, da muss ein Spezialistenarzt ja. her und jetzt holt er einen Plantagenbesitzer, aber naja. Watson will, ihn halt, will ihm helfen und von daher äh, leistet er ihm da natürlich, äh, oder leistet er dieser Anweisung... Folge. Genau. Smith Neffel ist vor kurzem gestorben und Watson sagt, er kommt dann mit Calverton Smith bei ihm vorbei. Der Holmes sagt, nein, in jedem Fall soll Watson vor Calverton Smith bei ihm wieder erscheinen. Okay. Und damit endet die Szene und zwar mit... Pornomusik. Das ist. Äh, Wie kommst ja,
1: du denn auf Pornomusik? Das hört
0: sich so nach 80er Jahre porno Pornomusik an. Okay, fragt, das ist vor meiner Zeit. Ja, <lacht> definitiv auch vor meiner, aber es ist einfach so, die Musik hört sich einfach sehr pornomäßig an, muss man einfach so sagen. Watson fährt dann zu Smith, gibt da auch kaum. Äh, also, er sagt, er fährt hin und ist, und dann, ist da, dann da. Also den Schnitt brauchen wir nicht. Ich glaube, ich hier ein Gedankenmonolog von Watson brauchen wir an der Stelle nicht. Wir sind dann bei Smith. Er übergibt seine Visitenkarte an den Butler von Smith. Der geht zu Smith ins Zimmer mit der Visitenkarte. Aber Watson sagt sich, ne, Zeit eilt. Die Zeit eilt. Mein Kumpel ist hier, liegt hier im Sterben und folgt dem Butler gleich in das Zimmer und erzählt ihm von der Krankheit, bittet ihn bei Holmes aufzutreten um ja. ihm zu helfen. Der Smith fragt ihn auch gleich über den Zustand von Holmes ein, fragt aus. ihn aus. Ja, ein oder aus ist ja nun auch egal. Ja, am Ende will ich da dann ein, Holmes zu Hilfe zu kommen. Aber kommt natürlich dem Plan von Holmes entgegen, indem er sich entschuldigt, um jetzt noch für sich Vorbereitungen zu treffen. Und da setzt dann Krimi-Musik ein und wir haben den nächsten Schnitt. Also wie man sieht, hier geht das... Schlag auf Schlag. Damit beginnt auch schon der letztendlich entscheidende finale. finale Akt. Watson kehrt zu Holmes zurück. Holmes fragt ihn auch gleich aus, ob er kommt,
1: aber dann kommt und alles.
0: Hat. Und wir hören dann auch relativ schnell die Droschke von Smith. Oder wir hören eine Droschke ankommen. Es muss ja die von Smith sein, sagt Holmes. Und nötigt Watson, sich hinter dem Bett zu verstecken. <lacht> Watson fragt, was das soll. Aber Holmes sagt, nee, nee, wir haben keine Zeit. Jetzt mach yeah. einfach. Auch hier wieder. Wir hören, wer sich dann da hinterm Bett irgendwo verkramt und versteckt und alles. Ja,
1: so ein bisschen in die Ecke gedrängt, genötigt. Wird. Genau.
0: Und tatsächlich wissen wir zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, warum dieses, ganze, ja, dieses so ganze hin und her da veranstaltet wird. Ja, und nun betritt Smith den Raum. Und Holmes fährt zu Höchstleistung hoch.
1: Oh ja, die Stimme. Also die Stimme in dem Moment, wie er da erzählt hat, und leidend hm. vor sich hin, die, die, die im Delirium war und gesprochen hat. Ja, Das kann man schon so sagen, höchste künstlerische Leistung.
0: Also wir als ja, Hörer denken, ach du Scheiße, heute ja. kommt die letzte Folge. Aber dann ändert sich der Ton so ein bisschen, denn Smith scheint da ein bisschen Gefallen dran zu haben, dass es Holmes so schlecht geht ja. und fängt an sich zu öffnen, wie es eigentlich jeder Standardbösewicht in jedem Kriminal in jeder Kriminalgeschichte macht, er fängt an, loszuplaudern und siegessicher zu werden. Richtig. Er redet über den Tod seines Neffens und ja. er macht sich auch ein bisschen über Holmes
1: lustig. Dass er mit so einfachen Mitteln, ja. Richtig. ihn übertrumpft hat. Er gibt dem Holmes Wasser, Wasser, Wasser. 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 <lacht> er gibt Holmes
0: Wasser. Holmes fängt sogar an, um sein Leben zu betteln, dass er ihm hilft. Er sagt, Mensch, helfen Sie mir und ich vergesse das alles. Niemand wird was erfahren. Naja, dann kommt der Punkt, an dem Smith ein bisschen übermütig wird. Er gibt den Mord an seinem Neffen zu und auch den Anschlag auf Holmes. sagt auch, naja... Wenn alle denken, dass die Matrosen sie irgendwie angesteckt haben, dann erzählt er noch, wie diese Krankheit ablaufen wird, was für Schmerzen da ja. kommen und 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 da, da geht Passetti nochmal, da dreht er auf elf und wird richtig panisch. Das ist ja, auch wie warm also,
1: es wird. Und,
0: ja, ja. und wir denken dann natürlich, oh Mann, jetzt ist natürlich vorbei. Jetzt ist natürlich vorbei. Nicht nur, dass er bisher den Mord und den Anschlag jetzt zugegeben hat, er erzählt dann sogar noch wie und zwar erzählt er von der Elfenbeindose, in der eine Sprungfeder mit Giftstachel versteckt war.
1: Obwohl man ja immer sagt, dass die Frauen nur mit Gift eigentlich töten. Das hörst du in sämtlichen oder ja. liest
0: es. Aber, aber heutzutage im alter ja. im Zeitalter der Gleichberechtigung dürfen auch Männer mit Gift töten. <lacht> er hatte diese Dose mit der Post geschickt, damit Holmes sie dann natürlich neugierig aufmacht und sich damit dann mit dem Giftstachel selber sticht. Naja, in dem Sinne, er hat also alles zugegeben, nimmt dann die Dose an sich, steckt die weg und jetzt kommt der Moment, jetzt fängt alles an, irgendwie Sinn zu machen, denn Holmes bittet ihn, das Gaslicht höher zu stellen. Natürlich macht das Smith mit, denn er siegessicher sie und sagt sich, gut, der, der letzte Wunsch von einem sterbenden Mann, na klar, mache ich das Licht hoch. Tja,
1: aber da hat er die Rechnung ohne Holmes gemacht, denn Holmes zündet sich eine Zigarette an hm. und redet auch auf einmal in einer kräftigen Stimme wieder. Ja. Also da war ich so, als ich das gehört habe, erstmal erschrocken und. Das.
0: Mir ist da aber aufgefallen, man hört, er raucht diese Zigarette, aber das Geräusch ist auch nur am Anfang kurz da ja, und dann nicht. Ähm, es ist dann weg. Das hat
1: das ein bisschen gefehlt.
0: Ein kleiner, ein kleiner Kritikpunkt. Er hätte ja ruhig weiter rauchen können. Wir verkneifen uns das hier im Podcast, aber im Hörspiel hätte er das der Immersion wegen weitermachen können. Und jetzt geht's ja eigentlich schnell auf Fall, denn Inspektor Morton kommt dazu, wurde wahrscheinlich von Mrs. Hudson reingelassen ja. und verhaftet Smith einfach mal. Smith sagt, ja hier äh, kann ja alles gar nicht, das ist kann ja was der hier, Genau, wir haben ja keine Zeugen und tralala. Ah, aber wir haben ja noch den Joker, unseren Watson, <lacht> den wir ja alle schon vergessen hatten. Ja. Holmes eigentlich auch und meinte, ach Mensch Watson, ja. kommst du doch kommen mal so aus dem ja.
1: Versteck.
0: <lacht> raus und da kommt dann Home, äh, Watson raus und da naja weiß dann Smith, dass er reingelegt wurde. Inspektor Morton führt Smith ab und damit ist das Verbrechen gelöst. Ja, ja jetzt wollen sie dann beide, also Holmes hat ihm dann erklärt hier, ich habe jetzt hier seit seit das anfing mit der Krankheit habe ich nichts gegessen, nichts getrunken, ja. nicht geraucht und auch äh, irgendwie wenig geschlafen, ja. mich so richtig äh, runtergewirtschaftet, weil sonst hätte hätte ihm das Watson ja nie abgenommen.
1: Deswegen hat er deswegen, ihn ja auch auf Abstand dann gehabt. Genau, er meinte,
0: er meinte, wenn ich jemanden, wenn ich sie überzeugen kann, dann dass ich auch. im Sterben liege, dann glaubt es mir jeder Ey. andere. Niemand kennt mich so gut wie sie. Aber ihm war klar, bei näherer Betrachtung gibt es keine Chance, dass er ihm das weiter vorspielen kann. Und sagte komm, wir gehen erstmal was, also wir gehen erstmal schnell auf der Wache, auf die Wache, auf die Polizeiwache, und danach gehen wir mal essen. Und, und
1: was ja auch noch schön war, dass er doch noch gesagt hat, dass er von den Fähigkeiten von Watson als Arzt was hält und dann nochmal zurückgerudert hat. Ja, es, äh das ist ja, er hat ihn
0: halt hinters Licht geführt, aber nur, weil nur wenn er es schafft bei ihm, wird er auch andere davon überzeugen können. Und dann kommt nochmal die Edgar-Wallace-Musik zum Abschluss und damit ist dieser Fall geschlossen. Das war der sterbende Holmes, der ja dann doch nicht so im Sterben lag.
1: Oh, oh, oh. Das, heißt das
0: muss ich jetzt hier irgendwo zwischenschneiden, denn vor Aufregung, dass hier meine Schwester sitzt, habe ich meine Tradition verpasst. Aber ich werde es jetzt nachholen und irgendwo reinschneiden. Irgendwo in diesen Podcast.
1: Als Überraschung. So,
0: Achtung. Boah, das war jetzt ein leiser Pups sehr hier. Dürftig. Sehr dürftig. Aber das ist das, ja, worauf es ankommt. So Andelas Gude. Es gibt nichts ekligeres als ein kohlensäurehaltiges Getränk ah, in der Tasse zu Cheers. trinken. Aber du musstest ja vorher Kaffee trinken. Ich liebe es, Geräuschkulisse am Mikro zu machen. <lacht> Kommen wir zum
1: Fazit.
0: Was hältst du von dieser Folge?
1: Ich mag sie extrem gerne, sonst hätte ich sie mir auch nicht ausgesucht.
0: Waren die anderen auch alle sehr traurig, dass du die abgegriffen hast?
1: Tja, irgendein Privileg muss ich ja haben, ne?
0: Ja, <lacht> wobei man sagen muss, der Moritz hat die Folge ausgesucht, in dem die Sprecher passend zu seinem großen Liebling passend sind. Kennst du die Tim Struppi-Hörspiele?
1: nein. Tim und war auch tatsächlich Denn so der Denn
0: der Gottfried Kramer spielt dort den Kapitän Haddock. und das war unser beider Lieblingsdarsteller in dem Hörspiel. Okay. Auch wenn er nur eine ganz kurze, naja er ist der Bösewicht, aber eine kurze Rolle hat. Gottfried Kramer, vielleicht äh, sage ich dir dazu ein, zwei Rollen, die er gespielt hat. Er ist ähm, Professor Zarkov in den Flash Gordon-Hörspielen, die du nicht kennst. Das ist vor deiner Zeit. Du solltest ein bisschen mehr Retro werden. Ähm, er ist Professor Shai und Java-Jim im Phantomsee. Der Phantomsee. ja. 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 Der Riese, also die die, die, die... Ja. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja,
1: natürlich.
0: Oder auch der... ähm. Der Nachtwächter in der Teufelsinsel, ja, äh, Geisterinsel, ja. Entschuldigung. Ja. Oder auch Rama Sidi Randur im Fluch des Rubins.
1: Ja. Ach, da Dann hat weiß jemand Papier ja, liegen Klingel... lassen.
0: Sowas mag ich ja überhaupt nicht. <lacht> oh, er hat eine Klinge im Stock. Großartiger Darsteller. Kommen wir zurück zu unserer Folge. Ja, wie gesagt, deine Lieblingsfolge aus dieser Reihe. Das sehe ich genauso, besonders wenn man sie das erste Mal hört, weil man komplett verloren ist, ja. weil man auch gar nicht richtig folgen kann, was da äh,
1: passiert, was oder? da
0: passiert. Und kommen wir zu meinem ersten Punkt, Passetti. absolut überzeugend gespielt. Man nimmt ihm dieses Leiden komplett ab, man ist total verloren, was der, was da mit Holmes los ist. Ich finde die Soundkulisse ist im gesamten Hörspiel super. Das können die meisten anderen aus der Reihe nicht von sich behaupten. Oft hast du in Räumen so eine absolute Stille. Was glaube ich, einmal in einem der anderen Hörspiele hast du mal eine Uhr, die irgendwo schlägt. Von daher, allerdings wenn es draußen ist, man dann... Ähm dass man dann auch immer wieder abgeholt. Also, das ist bei allen Hörspielen so, dass man draußen immer eine gute Atmosphäre hat. Wenn Watson zu Holmes geht, hörst du, wie er da läuft. Es wird nicht erzählt. Das ist super. Die ankommende Droschke von Smith. Also, es alles, passt alles. Eine Frage habe ich noch. Du bist ja nun Sherlock Holmes-Fan, auch in Hörspielen. Findest du, dass Peter Passetti von der Stimmfarbe deiner Vorstellung von Sherlock Holmes entspricht? Nein. Er ist zu alt, ne?
1: Ja, Sherlock Holmes stelle ich mir schlank, groß.
0: Schlaksig, ja.
1: Ja, nee, passt nicht ganz.
0: Und eher jung, ne? Weil ja. eigentlich sollte ja Watson älter sein als Holmes. Ja. Vielleicht nicht unbedingt 20 Jahre, aber doch ein paar Jahre älter. Er ist ja ein Kriegsveteran. Er wird ja auch nicht in ganz jungen Jahren dann in den Krieg geschickt. Also ja klar, schon in jungen Jahren, aber nicht allzu jung und er ist ja auch Arzt, also er scheint ja da doch noch einen gewissen Hintergrund zu haben. Trotzdem er nicht in die optische
1: Vorstellung passt, passt
0: ist er trotzdem super. Das ist ja das, das, das Kontroverse an der ganzen Geschichte.
1: Ja, äh, ja.
0: Ja, du schließt dich meinem Urteil an und hast dem nichts hinzuzufügen.
1: Nee, da gibt es nicht <lacht> viel zu sagen. Kurz, knapp, bündig, es war spannend. Ja. Also mehr kann man da, glaube ich, gar nicht zu sagen.
0: Ja, dann kann ich abschließend zum Fazit noch äh, vielleicht ergänzen. Ich habe ja die Literaturvorlage dazu gelesen auf Gutenberg nee, Projektgutenberg.de. Das stecke ich auch noch mal in die Shownotes, wie in jeder Folge. Da findet man alles. Da findet man unheimlich viele Holmes-Geschichten, aber auch von anderen Schriftstellern. Auf jeden Fall in der Geschichte oder in der Literaturvorlage haben wir, als Watson die Wohnung von Holmes verlässt, ein kurzes Treffen mit Inspektor Morton, der Watson eigentlich mehr oder weniger nur lächelnd zunickt und dann wieder weitergeht. Aber in der Literaturvorlage wird auch nochmal der Name vom Neffen von Calverton Smith genannt, und zwar Victor Savage oder Victor Savage, keine Ahnung wie sie das jetzt hier dann ausgesprochen hätten. Es gibt kleinere Hinweise in der Literaturvorlage, wie zum Beispiel das Lächeln vom Inspektor. Aber auch Calverton Smith scheint ab und an so ein kleines Lächeln zu haben, was Watson so ein bisschen entgeht oder was er halt auch nur so am Rande bemerkt, wo wir Leser aber auch denken, okay, das ist jetzt kein Moment, wo man dann da so anfängt zu lächeln und alles. Und die Elfenbeindose wird wirklich sehr viel intensiver beschrieben und wie man in so einer Kurzgeschichte, da nimmt man sich jetzt keine Zeit, irgendwelche Nebensächlichkeiten zu beschreiben. Also da legt man ja selten irgendwelche roten Heringe, sondern da ist ja alles irgendwo so ein bisschen äh, von Bedeutung. Ansonsten ist es eigentlich komplett umgesetzt, da wurde gar nichts großartig rausgenommen, außer diese Kleinigkeiten. In den anderen Geschichten war es dann so, dass die Deduktionen von Holmes gekürzt wurden oder komplett weggefallen sind an einigen Stellen. Was natürlich dem Hörspielvergnügen wenig ab, äh, na, wie nennt man das? Wegnimmt. Wenig wegnimmt, aber in der, beim Lesen natürlich irgendwo schon so ein bisschen mehr Tiefe vermittelt bekommen. Also wie gesagt, das ist die Kurzgeschichte, wo am wenigsten rausgekürzt wurde. Das sind dann schon die, die Vergleiche oder Unterschiede. Man liest da ungefähr ein bisschen über eine halbe Stunde dran. Und das lohnt sich auch. Ich hatte mal auf äh, beim großen A im Katalog eine Komplettausgabe von Holmes gefunden, die auch in Originalsprache ist, in Leder gebunden und ich muss sagen, diese 36 Euro werde ich mir jetzt definitiv ans Bein binden und dann werde ich auch den Rest der Geschichten mal mir zu Gemüte führen nach und nach. Das ja. lohnt sich wirklich.
1: Davor stand ich vor sechs Monaten und habe mir dann überlegt, wo soll es noch ins Wohnzimmer? Das und habe es dann vertagt.
0: Das ist egal, also ich hole mir das auf jeden <lacht> Fall. Das ist äh, eine von, ich habe jetzt das Lesen wieder ein bisschen mehr für mich entdeckt. Wobei ich befürchte, bei unserem Projekt, was jetzt folgt, werde ich das Lesen verklemmen. Das werde ich nicht schaffen.
1: Vielleicht mal eine halbe Stunde in der Badewanne, das sollte man sich schon...
0: Nein, nicht bei dieser Serie, die wir machen. Ich werde keine 65 Bücher lesen. Das schaffe ich nicht im, im Monatsrhythmus. Das kriege ich nicht neben der Arbeit noch du hin. Muss
1: Rentner werden.
0: Ja, oder was anderes. So, in dem Sinne haben wir das schon hinter uns gebracht. Hat doll wehgetan. getan.
1: Total, alleine neben dir zu sitzen, <lacht> weißt du doch. <lacht>
0: Nein, ich fand das äh, unheimlich spaßig. Ich hatte hier, ja, war was Besonderes. Man podcastet ja nicht jeden Tag mit seiner Schwester.
1: Aber vielleicht öfters.
0: Das wollen wir mal hoffen. Wir haben ja da auch noch andere Ideen. Wie gesagt, über das Projekt erzählen wir zu einer anderen Gelegenheit, die praktisch auch kurz nach diesem Podcast auch rauskommt. Wir sind ja in der Weihnachtszeit jetzt, wenn wir hier kurz nach Veröffentlichung gehört werden. Schätzungsweise vierter Advent oder Weihnachten kommen wir beide raus. Ach nö. Ach doch, ja.
1: Also müssen wir uns an Heiligabend noch treffen, gleich morgens und hören, oder was?
0: Na, ja, deine Kinder werden das ja hören müssen. Die müssen <lacht> ja ihren Onkel hören. Das ist ja ganz wichtig. Ach so. Und die Mama auch, in dem Sinne. Gut, liebe HörerInnen, liebe Neffen und Nichte. <lacht> ich wünsche... Tja, sagen wir es einfach. Lassen wir die Katze aus dem Sack. Schöne Weihnachten. Lasst es euch gut gehen und euch schön beschenken.
1: Frohe Weihnachten. Auf Wiedersehen.
0: Bis bald. Euer Dirk und Julia. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Die Couchfesseln ist ein Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit Europa. Ihr findet uns auf Facebook unter die Couchfesseln. Ebenfalls unter die Couchfesseln sind wir auf Discord vertreten. Wir bedanken uns herzlich bei Craft für das tolle Folgencover und bei Petra für das Einsprechen des Klappentextes. Die Couchfesseln sind Franzi, Julia, Moritz, Stefan und Dirk. Wir wünschen euch eine besinnliche Adventszeit und freuen uns auf die nächste Folge.